Donc entre les repas, il doit y avoir un espace d'au moins 5 à 6 heures. La façon idéale de vivre est, il n'y a pas de sommeil dans ma vie. Mais ce n'est pas possible. Pour l'instant, le corps a encore une certaine inertie. Donc il dort un minimum. Le reste du temps, il est à l'aise. Consommez un peu de miel dans de l'eau tiède de façon quotidienne et vous verrez lentement, le taux de globules rouges va augmenter. En ce qui concerne la nourriture, l'une des choses les plus importantes dont vous devez être conscient est à un certain jour, quand vous mangez un certain type de nourriture, quoi que vous mangiez, vous devez consciemment constater à quelle vitesse ça se digère et devient une partie de vous-même. Toute nourriture que vous mangez, si elle reste plus de trois heures, ça veut dire que vous avez mangé de la mauvaise nourriture, et c'est quelque chose à éviter ou à réduire en quantité. Si la nourriture sort de votre poche d'estomac dans les trois heures, ça veut dire que vous mangez quelque chose que votre système peut gérer efficacement. Ce n'est peut-être pas le meilleur aliment, mais votre système est capable de le gérer. Et entre un repas et le suivant, si vous créez un intervalle distinct de 5 à 6 heures, au cours duquel il n'y a aucune autre ingestion, vous verrez, le processus de nettoyage dans le système au niveau cellulaire a un nettoyage à lieu. Ce nettoyage au niveau cellulaire est très important et significatif pour une vie saine. Donc, entre les repas, il doit y avoir un espace d'au moins 5 à 6 heures. Si vous avez plus de 30 ans, deux repas par jour, deux bons repas par jour suffiront. Un le matin et un le soir. Après le repas du soir, avant d'aller au lit, il doit y avoir un minimum de 3 heures, ainsi qu'une certaine activité physique, pas nécessairement très lourde ou intense, juste une simple marche ou peut-être une danse ou quelque chose comme ça, Créez quelque chose pour vous-même où au moins pendant 20 à 30 minutes, il y a une certaine activité physique après le repas du soir. Si vous faites ça, en grande partie, votre système sera en bonne santé. L'anémie veut dire qu'à un certain niveau, le sang a perdu son fer. Ça veut dire que vous avez perdu votre force, d'accord Vous avez perdu la force dans le corps, vous vous sentirez épuisé, simplement épuisé pour rien. Parce que quand il n'y a pas la quantité requise de fer, votre capacité à transporter l'oxygène à travers le corps est amoindrie. Ça signifie que votre corps, votre cœur, votre cerveau, tout sera à un niveau de fonctionnement inférieur parce que vous n'avez pas assez d'oxygène. Donc, augmenter l'oxygène dans le sang est l'une des choses importantes parce que la santé du corps et le degré de facilité avec laquelle il se régénère dépendent d'un niveau élevé d'oxygène dans le sang. Et cette capacité va diminuer. En particulier, les femmes doivent faire attention à ceci, à cause du processus biologique. Leur taux d'hémoglobine peut baisser et leur capacité à transporter l'oxygène dans le sang va diminuer, ce qui les rendra inutilement épuisées et paraissant inintelligentes et... Oui, si le taux de globules rouges est faible, vous vous sentez bête parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le cerveau et qu'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, le corps comme le cerveau. Donc, pour prendre soin de ça, l'une des choses simples est de consommer un peu de miel dans de l'eau tiède de façon quotidienne. Et vous verrez lentement, le taux de globules rouges va augmenter. 
S'il y a plus d'oxygène dans le sang, soudain, vous ressentez une poussée d'énergie. Soudain, tout est actif. Le système de rajeunissement dans le corps est en montée. Les cellules mortes sont remplacées rapidement. Le niveau d'inertie que vous ressentez dans le corps est beaucoup plus faible. Le niveau d'énergie que vous ressentez dans votre mental est beaucoup plus faible. Donc, le miel a différents types d'impact sur le système. S'il est consommé cru, il l'impacte d'une manière. S'il est consommé dans de l'eau froide, il a un autre type d'impact. S'il est consommé dans de l'eau tiède, c'est un type d'impact différent. Ici, on veut le consommer dans de l'eau tiède, parce que on veut que le système se déploie. Si vous le mettez dans de l'eau bouillante, une certaine part du miel deviendra toxique. Donc, vous ne devez jamais le mettre dans de l'eau bouillante ou faire cuire le miel. Je sais que dans les sociétés occidentales, les gens font des gâteaux au miel et d'autres choses, ils le font cuire. S'il dépasse une certaine température, le miel deviendra toxique. Donc, il doit être mis dans... disons dans une température qui est buvable. Là, vous le mettez. Si c'est bouillant, vous ne le mettez pas. Vous voyez, le sommeil n'est pas une nécessité dans la vie. Ce dont le corps a besoin, c'est de repos. Le sommeil est juste une forme de repos. Beaucoup de gens se mettent à penser au Tamil Nadu si quelqu'un dit ça veut dire qu'il dort. Pas nécessairement, vous pouvez vous asseoir et vous reposer, n'est-ce pas Oui. Vous pouvez être debout et aussi vous reposer. Vous courez, si vous restez debout, n'est-ce pas une sensation de repos Vous êtes debout, si vous vous asseyez, n'est-ce pas une sensation de repos Il y a de nombreuses façons de se reposer. La chose la plus importante est que repos veut dire que vous changez l'équation énergétique. Ainsi, la consommation est réduite, la production continue au même rythme. Donc, au bout d'un certain temps, vous vous sentez rajeuni, car la consommation a été réduite. Essentiellement, vous gérez l'équation énergétique. Si vous êtes en activité, la consommation est plus grande. Quoi que vous produisiez, ce n'est pas suffisant. Au bout d'un certain temps, vous vous sentez épuisé, parce que la consommation a été élevée. Si vous baissez la consommation et augmentez la production, au bout d'un certain temps, vous vous sentez revigoré. La façon idéale de vivre est « il n'y a pas de sommeil dans ma vie ». Mais ce n'est pas possible, pour l'instant le corps a encore une certaine inertie, donc il dort un minimum. Le reste du temps, il est à l'aise. Si vous le gardez à l'aise, le corps ne s'endort pas, à moins qu'il arrive à un certain point d'épuisement. Donc le corps ne demande jamais de sommeil, mais il demande à coup sûr du repos. Si vous ne savez pas vous asseoir ici de manière reposante, il essaiera de se reposer, comme cela. Si vous pouvez vous asseoir ici totalement à l'aise, il restera assis pendant des heures, sans s'endormir. Autrement, c'est la seule manière qu'il connaît pour se reposer. 
Si vous êtes assis ici, là maintenant, une chose simple que vous pouvez faire est de vous asseoir. Vous venez vous asseoir ici. Juste déplacez votre attention du haut de votre tête jusqu'à vos orteils et voyez si tout est relâché, détendu et à l'aise. Ou êtes-vous assis comme ça Amenez juste celui-ci à un état d'aisance, autant que vous pouvez. Tout n'est pas à votre niveau conscient. Autant que vous pouvez, consciemment, gardez-le à l'aise. Vous verrez soudain, si vous êtes du genre à vous endormir à 22 heures, si vous vous asseyez simplement ici à l'aise, vous verrez que votre sommeil sera repoussé d'une demi-heure. Vous n'aurez pas sommeil à 22 heures. Naturellement, vous êtes éveillé.